0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Moi kaikille! Hyvää sunnuntai, että munkin puolesta mun nimi on tosiaan Jyri jos et mua tunne mahtavaa, että oot, että oot päässyt just, just tänään paikalle. 5-1. Hyvä. 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 suunta. Tosi hyvä suunta. Ja me ollaan tämmöset juhla, juhlaviikoissa menossa, jos, jos et ole huomannut. Viime viikolla oli, oli vappu. Nyt ollaan juhlittu äite ja voidaanko sanoa äidelle vielä pienet, pienet tässä kohtaa? Kiitos, kiitos, äidit. Mä, mä rakastan ainakin, ainakin. Mulla on yksi äiti ja, ja se on maailman paras äiti. Ja, ja, ja äideille vaan isot. Itse nyt kun, nyt kun tää, tätä ei enää striimata nettiin, niin mä voin kertoa, että mun äiti katsoi tätä tota äskeistä tilaisuutta striimillä himasta ja se oli, oli siisti juttu. Vaan tämmöinen niin kaveri jakaa siistiä juttuja keskenään. Ja. Juhlaviikot, vappu, äitienpäivä, viime. Perjantain peli 6-2, tänään 5 1. Suunta on hyvä. Hakaniemen torilla on vietetty markkinoita, auringonpaistat ja menikin. Mahtava, mahtava juhlaviikko ja juhlaviikot on siis käynnissä. Ja Me jatketaan tänään vähän näissä juhlatunnelmissa. Jos sulla on raamattu mukana, niin sä voit availla. Sulla on jo valmiiksi. Mennään, mennään kolmanteen Mooseksen kirjaa luku 20. Kolmas Mooseksen kirja, eli ihan raamatun alkupuolella ja sieltä luku 25. Mulla on siis etuoikeus jatkaa tätä, tätä Jollaan korvat se kuulkoon sarjaa, jonka aikana me käydään läpi Jeesuksen kertomia vertauksia. Nyt kuitenkin ennen kuin me mennään päivän vertaukseen, niin aloitetaan, aloitetaan täältä vanhan testamentin puolelta ja päästään ikään kuin vähän... Saada vähän suuntaviivoja siihen, mistä, mistä tänään olisi tarkoitus puhua. Jos sulla ei mukana, niin ei hätää, me laitetaan raamattu tuonne screenille myös, voit sieltä, sieltä seurata mukana. Mutta tehdäänkö niin, että luetaan tähän alkuun muutama raamattujae ja, 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 ja lähdetään siitä, siitä liikkeelle. Onko jengit valmiina? Joo, hyvä. Sitten mennään. 8. Laskes Jumala siis antaa Moosekselle tämmöisen käskyn. Laske seitsemän vuosiviikkoa eli seitsemän kertaa 7 vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt seitsemän, eli vuosia yhteensä 49, alla silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen. Tuona sovituspäivänä soikoo torvet kaikkialla maassanne. Ajattelen nyt, ku koko Maassa soi. Miltä se kuulostaa, kun koko maassa soi torvet yhtä aikaa. Mieti sitä hetki. Ota se fiilis siitä. Ja, 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 ja kymmenen vielä. Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Sanotaanko yleensä riemuvuosi? Riemuvuosit, okei, uusi yritys sillä on oikein kunnolla ja hymyillä. Riemuvuosit, ja sä riemuta, se riemu on iloinen juttu, eli saa, saa hymyillä. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa, ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. Tänään ollaan tunnelmissa, ja mä haluan antaa tälle virallisen otsikon, Päättömät bileet. Tänään puhutaan päättämistä. Tehän niin, että rukoillaan yhdessä tähän alkuun ja, ja sen jälkeen jatketaan eteenpäin. Kiitos Jeesus tästä hetkestä, mitä me saadaan viettää yhdessä, yhdessä sun eessä. Sä lupaat Jeesus, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla, siellä saat heidän keskellä. Ja, ja me halutaan luottaa tähän, nojata tähän sun lupaukseen. Ja, ja, ja aivan takuu varmasti, sulla on joka ikiselle meille jotain sanottava. Sulla on meille. Puhuttavaa. Ja kiitos siitä, että me ei tarvitse pelätä sun kanssa, koska sä, sä lupaat, että et, 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 et sun ajatukset meitä kohtaan tulevaisuuden ja toivon ajatuksia. Joten me ei tarvitse tänään pelätä sun edes, me vaan, vaan me saadaan innolla odottaa siitä, mitä hyvää sä haluat tänään puhua meille. Jeesus, avaa meidän korvat kuulemaan sun, sun, sun sanat meille tänään. Ja Jeesus, ja, ja kiitos. kiitos tästä kesästä, joka tuli viikossa. Kiitos niin paljon auringosta. Me voidaan kyllin kiittää siitä, että kesä on täällä. Ja me rukoilen, että se voisi pysyä aina sinne jonnekin lokakuun loppuun asti. Ja, ja, ja vaikka mä en ole Jumala mikään kauhean lätkäjätkä, niin ois se se kulta näistä isoista kovajuutta. Eiks vaan? Voidaan, jos sä oot yhtään samaa mieltä mistään näistä aiheista, niin voidaan yhtenäinen sanoa oikein lujasti, että aamen. aamen. Se tarkoittaa, että totisesti, että olkoon just näin. Mahtavaa. Ää otsa joskus kuullut jotain, mikä, mikä kuulostaa ihan sanoin kuvaamattoman ihanalta? Jotain, mikä vain kuulostaa hyvältä ja tuntuu hyvältä. Jotain semmoista niinku käsittämättömän ilosta ja mahtavaa kuultavaa. Mul, mun elämässä, elämässä yksi yks tämmöinen esimerkki on, Mahdollisesti voi tapahtua jopa tänään, kun, kun meillä on ollut eilen Suhe Youth, ja, ja, ja mulla on ollut etuoikeus siellä lopettaa. Nyt tänään ollaan mennyt kolme tämmöistä tilaisuutta, ja tänään kun mä teen kohta kotimatka, niin mä siitä matkalta soitan mun vaimolle. Ja, ja, ja nyt, nyt käsittämättömän ihanaa kuultavaa on, on usein ollut tämmöinen lause, kun Neli sanaa, että, että Jyri, mä sulle oluen. Ja se on oh. vaan niin kuin, tiedät sä... oh, yes. Mua on helppo, helppo miellyttää, Mua on yksinkertainen kaveri. Ää, samaan aikaan täytyy vielä sen verran kehuskella, että, 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 että tätä, tätä opetusta mä oon, mä oon saanut tällä viikolla treenata. Mä oon harjoitellut tätä ääneen meidän mökin. Saunan terassilla. Mä oon saanut tän ennen teitä, niin mä oon tän joutsenille ja tiiroille. Ja, 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 ja varmaan monet teistä pystyy samaistumaan siihen, että tälleen keväisin oikeasti se, että pääsee jonkin mökille tai luonnon ääreen, niin se semmoinen kevään äänet, ne semmonen kun tuntee vaan, että joka puolella, että se elämä alkaa, alkaa virrata, niin se on, se on, se on ihanaa kuunneltavaa. Sitten on kiva pysähtyä ja se vaan niin kuulostaa ja tuntuu. Hyvältä. Ehkä, sun, ehkä sulla on joku, joku vaikka joku lempibändi tai, tai joku artisti Veera Varnamon tuolla. Veera, kun kuuntelee One Directionia, niin, niin sen sydämen vaan täyttää semmoinen lämpö ja, ja ilo ja riemu ja sen, sen kasvoille nousee hymyjä. Ehkä sulla on jotain tämmöisiä vastaavia, vastaavia uh, Biisee, tai bändejä tai artisteja, mitä sä kuuntelet. Tai, tai ehkä sulla on se joku tietty oikea henkilö. Ja, ja sen oikean henkilön ei tarvitse sanoa kuin sun nimi. Ja, ja se vaan tuntuu niin hyvältä ja alkaa hymyilyttää ja tulee jotenkin silleen hyvällä tavalla lämmin olla. Nyt Israelin kansalle. Aina kerran 50 vuodessa trumpettien soitto, torvien pauhu on ollut tämmönen hetki. Tämmönen hetki, että ne kuulee sen äänen, se vaan kuulostaa. Ihanalta. Se kertoo siitä, että jotain sanoin kuvaamattoman hyvää on tapahtumassa sitä, että, 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 että nyt, on, nyt on tapahtumassa aivan mieletöntä, koska he tiesivät, että, että kun se trumpetin ääni kuuluu, niin silloin siitä hetkestä alkaa riemu vuosi. riemu vuosi alkaa niistä trumpettien äänistä, siitä mahtavasta pauhunasta, joka kertoo, että nyt kaikki velat. On pyyhitty pois. Riemuvuotena kaikkien Israelin kansalaisten velat pyyhittiin pois. Nimittäin saattoi käydä niin, että, että, että velkojen maksamiseksi ihminen joutui myymään, luopumaan omista maistaan ja, ja, ja ikään kuin jättä, luopumaan kaikesta perinnöstä, kaikesta omaisuudesta. Jotkut ihmiset joutu palvelijoista tai jopa orjiksi, jotta he saisivat heidän velat maksettua. Ja nyt kuitenkin Jumala säätää Moseksen laissa, että hei, kerran 50 vuodessa Soiko torvet kaikkialla maassa. Se on, yleinen, se on riemuvuosi, se on yleinen omistusoikeuksien palauttamisen vuosi. Eli toisin sanoen, jokainen orja ties riemuvuonna, että he pääsevät, että nyt he on vapaita. Orjoista tuli vapaita. Jokainen, joka oli menettänyt maataan, sai sen Kokonaan takaisin. Se oli toisin sanoen kokonaan uuden alun. He kaikki sai aloittaa ikään kuin riemuvuonna puhtaalta pöydältä. Voitko kuvitella sen, sen odotuksen, millä, millä tätä riemuvuotta on odotettu? Porukat on laskenut että 40 vuotta vielä, 30 vuotta vielä, 20, 10 vuotta, 9 vuotta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vuosi vielä. Ja sit tulee se vuosi ja kuulee sen. Alkaa sitten yhtäkkiä, vuff, joka puolella alkaa torvet soida. Ja voit sä kuvitella, minkälainen ilo ja riemu täyttää koko Israelin kanssa. Kuinka päättömät bileet on, on sillä hetkellä, kun torvet alkaa soida. Kun jokainen ajattelee sitä, sitä, miltä se trumpetin soitto olisi, sit, kuinka epämireistä tahansa on kuulostanut sen orjan korvissa. Kun se orja tietää, että nyt tällä hetkellä, tästä hetkestä eteenpäin, mun menneisyyttä ei voida enää käyttää mua vastaan, vaan mä oon vapaa, jopa lain mukaan. Mä oon täydellisesti vapaa. attel sitä iloa, ajattel sitä varmuutta, ajattele sitä riemua, mitä nämä ihmiset sai kokea. Kun perheet sai taas tulla yhteen, kun jotenkin elämä sai taas alkaa uudelleen puhtaalta pöydältä. Pääset se kiinni yhtään siihen, mitä, millaista se elämä on mahtanut olla Israelin kansassa. Jos sä pääset, niin sä voit muistuttaa mua sillä, että se hymyilät vähän, koska ne on kauhean vakavilta siinä suhteessa. Me puhutaan riemuvuodosta Israelin kansan siisteimmästä asiasta, mitä heidän elämässä ikinä pystyi tapahtua. Nyt pidättää riemuvuos sun mielessä. Pidetään tästä ajatuksesta kiinni, mutta vaihetaan yhdessä kohtausta. Mennään historiassa eteenpäin ja tullaan siihen päivään, kun Jeesus kulkee täällä maan päällä. Jeesus kulkee maan päällä ja opettaa, opettaa ihmisiä. Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta, esittelee ihmisille, millainen Jumala on, kuka tämä taivaallinen isä todella on. Ja usein kun Jeesus opettaa, niin Jeesus opettaa ihmisiä vertauksin. Jeesus, mielenkiintoinen juttu on mun mielestä se, että Jumala tulee maan päälle ja alkaa kertoa jengille tarinoita. Se on semmoinen tarinatuokio hetki Jumalan kanssa. Ihan mieletöntä. Ja Jeesus kertoo arkipäiväisiä tarinoita, jotka kuitenkin samaa aikaa sisältää valtavia hengellisiä opetuksia. Ja nyt kun Jeesus kertoo, kertoo näitä tarinoita ihmisille, niin hän usein lopettaa ne hetket sanomalla nämä sanat, jolla on korvat, se kuulkoon. Jolla on korvat, se kuulkoon. Me löydetään yksi tämmöinen kohta, Luukkaa 14 neljä, toista luvusta ja sieltä ihan viimeisestä jakeesta. Luukas 14 ja viimeinen jae. Jeesus on just opettanut ja puhunut sen seuraajille. Nyt Jeesus sanoo ne maagiset sanat, jolla on korvat, se kuulkoon. Ja heti seuraava jae, luku 15 alkaa näillä sanoilla. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Ajattelin, että Jeesus on jollain korvat, se kuulkoon ja yhtäkkiä kaikki. Se epämääräinen sakki, jotka on epätäydellisiä, rikkinäisiä, keskeneräisiä, jotka, jotka mokaile, jotka lankee, jotka kaatuu, joita todennäköisesti monet kattoo alaspäin, ei pidä yhtään Minä Nyt Jeesus sanoi, että jollain korvat, se kuulkoon ja kaikki tämä syntinen roskasakki alkaa hakeutua Jeesuksen luo kuullakseen häntä, jotain voisi kuulla. Ja samaan meillä on kuitenkin toinen porukka paikan päällä. Ajan, ajan tosi uskovat. Nimittäin jakessa kaksi. Meillä kerrotaan, että fariseukset ja lainopettajat, nyt tämän ajan uskonnollinen eliitti, ne tyypit, jotka aattelee, että meillä jos joillakin on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Meillä on nämä Jumalajutut niin hallussa. Nämä tyypit sanoivat paheksuen. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Syöminen tähän aikaan tarkoitti lähesintä mahdollista kanssakäymistä, mitä kahden ihmisen välillä voi olla. Nyt fariseukset, ne, ne tosi uskovat sana, että miten voi olla, että muka Jumalan poika hengailee tuollaisen synti, syntisäkkien kanssa. Mikä tämä juttu edes on? Ja tähän tilanteeseen Jeesus alkaa kertoa vertauksia. Jeesus alkaa kertoa näille kaikille tyypeille, jotka on siinä, että millainen Jumala todella on. Ja hän, hän kertoo miehestä, jolla on sata lammasta. Yksi lammas joutuu, joutuu hukkaan, mies jättää 99 lähteä yhden perään, tuo sen kotiin ja järjestää aivan päättömät bileet. Jeesus kertoo naisesta, jolla on kymmenen kolikkoa. Yksi kolikko katoaa, nainen kääntää koko kämpän ympäri, löytää sen yhden kolikon, järjestää kaikille kavereille aivan päättymät bileet, jotka todennäköisesti maksoi aika paljon enemmän kuin se yksi kadonnut kolikko. Ja sitten Jeesus tulee kolmanteen. Joka on, on Pisin Jeesuksen kertomista vertauksista ja samaan aikaan myös varmasti yksi tunnetuimmista. Vaikka sä et tietäisi raamatusta mitään, niin sä oot todennäköisesti kuullut tämän vertauksen. Tätä vertausta kutsutaan kaikkien vertausten kruunujalokiveksi. Charles Dickens ja Ralph Emerson, kaksi, kaksi isoa kirjailijaa, sanoo ja kutsuu tätä hienoimmaksi novelliksi, mitä on ikinä kirjoitettu. Shakespeare lainaa tätä vertausta omiin teoksiinsa. Me puhutaan tietenkin niin kutsutusta tuhlaajapojan vertauksesta. Ja mä haluaisin tänään katsoa yhdessä tätä, tätä Jeesuksen kertomaa vertausta. Ja kuitenkin mä haluaisin katsoa sitä samaa vähän, vähän eri kulmasta kuin mitä, mitä sä oot ehkä tottunut, tottunut kuulemaan. Nimittäin Jeesus sanoo, sanoo että, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Huonoja uutisia, koska meistä kaikki on tehnyt syntiä. Mutta Jeesus sanoi myös, että, että se, jonka poika vapauttaa, niin se on todella vapaa. Todella vapaa. Ja mä haluaisin katsoa tänään, tänään tätä Jeesuksen vertausta ikään kuin vapauden näkökulmasta. Ja, ja jos sulla on oma raamattu mukana, niin sä voit seurata tätä sieltä. Lähetään kulkemaan tätä, tätä kertomusta terveydeksi. Tuota, Lähetään kulkemaan tätä, tätä kertomusta yhdessä. Yhdessä eteenpäin, eli aivan evankelmin luku 15, jakeesta 11. Jeesus jatkoi, eräällä miehellä oli kaksi orjaa, tai siis kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Ja isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt kummelin, kummelin perintöä odotellessa ketsin? Mutta tässä on nyt se tilanne käynnissä. Isä ei ehkä vedä vedä paljasta kossua, mutta mutta, 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 mutta tämä veli, tämä nuorempi poika odottaa sen isän eessä, kuuntelee sen hengitystä. Isä alkaa vähän röhjää. Sitten yhtäkkiä se henki salpautuu, poika odottaa, että olisiko nyt se hetki, olisiko nyt se hetki. Sit, äh, isä alkaa tässä ja silleen, ei vitsi, ei taaskaan. Joku päivä tämä poika sanoo, että nyt riittää. Laita faija pussipäähän ja anna sun perintö mulle nyt. Mä en enää jaksa odotella täällä, että sä kuolet. Tämä on se, mitä se poika oikeasti sanoo sille isälle. Ja, ja ensimmäinen... Hämmentävä hetki, joka tosin kertoo mun jotain siitä vapaudesta, jota Jumala haluaa meille osoittaa, on se, että Jumala suostuu tämän pojan pojan pyyntöön. Me nähdään, miten tarina jatkuu jakessa 13. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Vähän myöhemmin tässä vertauksessa me saadaan kuulla ja oppia sellainen pieni sisäpiirin tieto, että tämä poika laittaa nämä rahat muun muassa prostitoihin. Prostuti, prostuti whatever. Tää poika laittaa rahat huoriin. Se laittaa rahat bilettämiseen. Siitä tulee se semmoinen bilekeisari, jolla oma jahti ja se kutsuu sinne kaikkia tulkaa tänne, vaan meikä tarjoaa kaikille koko illan ja, ja tätä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja se voit kuvitella kuinka paljon silloin porukkaa ympärillä. Se on niinku se he is the man. Se on sen niinku se jolla jo, Jota vaan katsotaan ylöspäin, koska se tarjoaa kaikille, koska silloin on sille ihan hyvä meinki. Mutta sitten tulee päivä, kun ne rahat loppuvat. Ja samaan aikaan täytyy kysyä, että kuinka, kuinka loistavia me ollaan kristittyinä oltu siinä, että me kivitetään tämä poika näistä valinnoista. Mutta oletko sä ikinä pysähtynyt miettimään, mikä johtaa tämän pojan tällaisiin ratkaisuihin, tällaisiin valintoihin? Mä oon aika varma, että tämä poika kaipaa ja etsii jotain, mitä se ei vaan tajua eikä näe olevan siellä kotona. Täällä pojalla on, on jotain, mitä mä haluaisin kutsua vapauden illuusioksi. Se poika ajattelee, että mä olisin oikeasti vapaa, jos mä saisin tehdä, mitä mä itse haluan tehdä. Jos mä saisin vaan tehdä sen, mitä mä haluan tehdä, milloin vaan mä haluan tehdä, missä vaan, kenen kanssa tahansa. Niin sit mä olisin oikeasti onnellinen, sit mä olisin oikeasti vapaa. Tämä poika ajattelee juhlivisen naisten ja vapaan seksin tekevän hänestä oikeasti onnellisen, oikeasti vapaan. Ja jos me ollaan rehellisiä, niin eihän tämä nyt ole kauhean kaukana siitä, mitä, mitä me nykyään ajatellaan, miten meidän maailma toimii tänä aikana. Mä uskon, että aika moni ajattelee vielä tänäkin päivänä, että vapaus on sitä, Todellinen vapaus on sitä, että mä saan tehdä mitä itse mä haluan. Monet ajattelevat, että jos mä saisin vaan, niin kun, tiedätkö, antaa vaan antaa mennä aina välillä. Ei se nyt ole niin vakavaa, hei. Sitten mä oikeasti vapaa ja, ja, ja onnellinen. Mutta me nähdään, miten tämä tarina... Kääntyy tässä kohtaa. Jakes 14 Jeesus jatkaa, kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. attele että et tämä bilekeisari, jonka ympärillä on ollut vaikka kuinka paljon porukkaa, niin... Yhtäkkiä on ihan yksin. Hänelle ei ole enää mitään jäljellä, mutta ei myöskään ketään. Hän on sikojen luona ja oli on juutalaisille saastainen eläin. Jeesus haluaa kertoa, että nyt tämä poika on niin pohjalla kuin voi ikinä olla. Ajattele, että tämä poika on kaikkea muuta kuin vapaa. Se on oman toimintansa orja ja se, minkä se ajatteli, että tekisi Hänestä oikeasti vapaan onkin ajanut sen, vaan tiukempiin kahleisiin. Akeasta 17. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla, mun isän työntekijöillä on kaikilla yllinkylin ruokaa, mutta minä nyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoin, että minun kutsutaan pojaksesi, ota minut palkkalaistesi joukkoon. Poika haluaa päästä tekemään töitä isän korissa, että hän voisi ansaita ja maksaa lopulta takaisin sen, mitä hän on tuhlannut. Ja niin hän lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinut, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa, joutuin parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormen ja kengät jalkaan. Kuinka erilainen tämä vastaanotto on kuin mitä voisi voinut kuvitella, mitä kukaan meistä olisi osannut ajatella. Isä juoksee tätä poikaa vastaan, mikä on siinä, tap- siinä mielessä merkittävä juttu, että ainoastaan orjat ja palvelijat juos tähän aikaan. Nyt tämä isä samaistaa itsensä orjaan. Hän häpäisee itsensä koko kyläneessä tämän pojan takia. Mikä muistuttaa omaa paljon filippiläiskirjan tokasta luvusta, missä Jeesuksesta kertaa, että hän otti orjan muodon. Hän nöyryytti itsensä. Kenen takia? Sun ja mun. Isä sanoo, että tuokaa nopeasti parhaat vaatteet, laittakaa sormus sormen, ja nämä pelkästään, nämä kaksi asiaa jo kertoo, että, 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 että tämä poika on tästä lähtien täydellisesti kokonaisvaltainen perheenjäsen. Isä sanoo pojalle, että tervetuloa kotiin, tervetuloa kotiin, ja sanoo, että tuokaa ja laittakaa tälle pojalle kengät jalkaan. Vapauden ja orjuuden näkökulmasta tämä on aika merkittävä juttu. Nimittäin ainoastaan orjat, ainoastaan perheen jäsenillä oli kengät jalassa. Orjat käveli paljaan jaloin. Nyt isä sanoi, että sä oot vapaa. Sä et oo orja enää, vaan saat mun lapsi. Tervetuloa kotiin. Ja sitten se isä järjestää päättämättä bileet. Sanoi, että tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa Ja sanotaan, että näihin Juhli oli kutsuttu koko kylä. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi elon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Ja niin alkoi iloinen juhla. Voidaanko sanoa yhdessä iloinen juhla? Iloinen juhla. Okei, okay, saa hymyille ja sanoa Iloinen juhla. Vielä kerran, että sä uskot tän. Iloinen juhla. Tiedät sä ilo... Ei ole joku semmoinen sivujuttu tässä kristinuskossa, vaan, vaan koko tämän jutun keskipisteessä on iloinen juhla. Riemuvuos, hyvät uutiset, iloinen juhla, hyviä asioita. Tämä ei ole niin synkkä asia kuin mitä välillä me ei jotenkin saada viestitettyä, että tämä olisi. Tämä on ilo, ilo juttu. taivaasta. Jeesus sanoi, tervetuloa. Tervetuloa mun ilojuhlaan. tämä biletäminen jatkuu vielä taivaassakin, joten, joten nyt on hyvä aika ruveta harjoittelemaan täällä maan päällä. Parhaita tanssimuoveja, koska niitä voidaan sitten jatkaa, jatkaa taivaassa. Mutta tämä tarina ei ehkä valitettavasti lopu tähän, vaan Jeesus jatkaa jakes 25. Vanhempi poika oli pellolle. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikon, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet, minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystäväni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, huomaatko, mitä tämä mitä veli tekee? Hän ajattelee, että mulle ei ole mitään tekemistä tuon minun Tuhlaaja veljen kanssa, joka on häpäissyt ja, 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 ja hävittänyt omaisuutesi portojen parissa. Ajatte, mistä tämä veli tietää tämän jutun? Sä teurastat hänelle syöttövasikaa. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Kuule tämä kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi on. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Se ensimmäinen, se nuorempi veli on selkeästi sille avoimesti hukassa. Ja se on oman toimintansa orja ja kahleissa. Mutta niin on tämä vanhempikin veli. Pelottavaa vaan tässä vanhemmassa veljessä on se, että hän ei tajua olevansa orja. Se on ihan yhtä lailla oman toimintansa orja kuin se nuorempikin veli. Ainoastaan vaarallisempaa tämä on sen takia, että se sen orjuus ei, ei tulekaan pahoista teoista, vaan se naamioituu hyvien tekojen taakse. Tämä poika... Tämä vanhempi veli yrittää omilla teoillaan ansaita paikkaa siinä perheessä, jonka jäsenhän on koko ajan ollut. Ja Markus puhui viime viikolla. Laupiaan samarialaisen vertauksesta tästä asiasta, että jos haluat sun teoilla miellyttää Jumalaa, nyt jos haluat, että et Jumala katsoo suhjaan silleen, että oh, toi on siisti tyyppi, hyvä lapsi, hyvä poika, sen takia, että se on niin kunnollinen, että se niin hyvin noudattaa mun käskyjä, on niin, on, tekee niin paljon kaikkia hyviä asioita, niin tiedätkö mitä, sun täytyy noudattaa, jos sä haluat, että tämä toimisi näin, niin sun täytyy sataprosenttisen täydellisesti noudattaa Jumalan lakia. Jeesus sanoi, että, että jos te ette noudata lakia paljon paremmin kuin fariseukset ja lainoppineet, niin teillä ei ole mitään asiaa Jumalan valtakuntaa. Ja me tiedetään, että meistä kukaan ei pysty tähän. Ei yksikään ihminen maan päällä. Jeesus on ainut ihminen, joka on, on täydellisesti täyttänyt lain. Me muut ollaan lain rikkoja ja Jeesus sanoi, että jokainen, joka tekee syntiä, tarkoittaa esim. esim. rikkoa esimerkiksi lakia, on synnin Orja. Tämä veli on vapaaehtoisesti, se on vapaaehtoisesti tulossa kädet eellä, laittakaa kahleet mun käsiin, laittakaa kahleet mun jalkoihin. Paavali huutaa Galatalaiskirjassa tällaisesta asiasta, että ettekö te tajuu, älkää tehkö sitä vapauteen, Kristusta vapauti, vapautti. Älkää uudelleen alistuko orjuuden ikeeseen, miksi sä haluisit vapaaehtoisesti olla orja, kun sä voisit olla vapaa. Mutta tämä vanhempi veli ei tajua. Saatte mä en ole ikinä rikkonut sua vastaan. Mä en ole ikinä jättänyt sen käskyä täyttämättä. Ei pidä paikkaansa. Viimeistään tässä kohtaa tämä poika loukkaa tätä isää pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumalalle meidän, meidän ne teot, joilla me yritetään miellyttää Jumala, on niin kuin likanen vaate. Ja mä en halua nyt kertoa sulle, että mitä se likanen vaate oikeasti tarkoittaa. Niin ei paljon Jumalaa hetkauta. Surullisin kohta, mun mielestä ehkä koko raamatussa on, on tässä, kun isä tulee ulos sen pojan luo ja sanoo, että voisitko se tulla sisään. Mä mietin, kuinka moni meistäkin tänään on tässä samassa tilanteessa. Saat siellä ulkona kädet puuskassa, ja Jumala tulee sinua vastaan ja sanoo, että voisit sä vaan tulla sisään. Molemmat näistä välistä on hukassa, molemmat näistä velistä on orja omalla tavallaan. Mutta Isällä sen sijaan on jotain ihan muuta mielessä kuin orjuus. Nimittäin se Isä vaan järjestää bileitä. Jos sä oot huomannut, se isä järkää niitä, niitä bileitä. Se järkää niitä bileitä sille kaikkien aikojen mokaajalle. Ja se järkää niitä bileitä myös sille mököttävälle fariseukselle. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Oikeasti, mikä tämä juttu on? Kuka tämä Jumala on? Miten tämä kaikki on ylipäänsä mahdollista? Mä uskon, että, että vastaus löytyy siitä, että me mietitään, että kuka on tarinan kertoja. Nimittäin kun Jeesus tuli maan päälle, hänellä oli uutisia. Hän oli jotain, jotain kerrottavaa meille, jotain, että jotkut asiat on muuttunut. Me mennään yhdessä vielä ihan lopuksi. Luukkaa evankelmiin lukuun neljä. Bändi voi tulla vaikka lavalle ja niin te luulette, että mä lopetan ihan just. Luhukas 4, otetaan tuossa screenille vielä. Täällä me nähdään käsittämätön, dramaattinen käänne kaikkiin juttuihin. Sä voit pitää jo valmiiksi vähän sun penkistä kiinni. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni tapan, sapattina tapansa mukaan synagoogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärä ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Jeesus sanoi, että autuaita hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten kun. Mä oon tullut ilmoittamaan köyhille. Niille, jotka on synnin takia joutunut köyhyyteen, mä oon tullut ilmoittamaan teille hyvän sanoman. Julistamaan vangituille vapautusta sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapautta ja sitpengistä kiinni ja julistamaan Herran riemuvuotta. Julistamaan Herran Riemuvuotta. Muistatko sen riemuvuoden, kun ne torvet soi ja kaikki pääsee vapaaksi? Velat annetaan anteeksi. Kaikki saa kokonaan uuden alun. Jeesus tulee, maan tullut julistamaan Herran riemuvuotta. Jakesta 20. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkavasti häneen Hän alkoi puhua heille tänään. Teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt Toteen. Jeesus pudottaa mikin ja kävelee pois lavalta. Ehkä kovin saarna ikinä. Ja kuule se sanoma. Jeesus Tuli julistamaan riemuvuot. Jeesus sanoi, että tästä päivästä lähtien tämä kirjoitus on toteutunut mussa Nyt riemuvuos on joka ikinen vuos. Nyt koko ajan on riemuvuos käynnissä, koska koko ajan, kun Jeesus sanoi, että se, joka, on syn, joka, tekee, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, mutta jonka poika tekee vapaaksi, jonka Jeesus vapauttaa, se on todella vapaa. Ja se voi tapahtua sun elämässä tänään. Tänään on riemuvuos käynnissä, kun Jeesus sanoo, että et, 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 tulkaa mulla ja mä, mä, mä otan ne kahleet pois. Sä voit tänään olla vapaa häpeästä, sä voit tänään olla vapaa syyllisyydestä, kaikista sääntökirjoista, kaikista suorittamista, suorittamisesta, suorittamisesta, synninorjuudesta, jopa kuolemasta. Jeesus haluaa viedä sut vapauteen, jota kuvaa iloja, rauhaa, toivoa, rakkaus ja ja kaikki se hyvä. Kun sä tajut, että nyt on riemuvuosi, kun orjat pääsee vapaaksi, kun kaikki velat on pyyhitty pois. Tämä on sulle uuden alun päivä. Eikö tää kuulosta aika paljon sen tuhlaajapojan tarjelta, Kun kaikki saa alkaa kokonaan uudestaan. Tätä, tätä isä haluaa sulle, että sä voisit olla vapaa. Että sä olla vapaa. Ja on ennen kaikkea jotain, mitä voi tapahtua sun sydämessä täällä sisällä. Et sun sisällä vois olla semmonen riemu ja ilo, joka toki sit usein myös, myös ulkoisesti, paitsi jos me ollaan suomalaisia. Silloin, silloin me riemuita vaan, vaan meidän sydämessä. Jeesus vapaan. Miltä se vapaus näyttää? Miltä vapaus näyttää? Miltä se tuntuu? Mä en tiedä onko olemassa parempaa kuvaa kuin se nuorempi veli siellä tanssilattialla. Aattele. se jätkä on tanssilattialla. Vetämässä parhaita mun... Nyt tulee jotain pappaliikkeitä. Mutta se on siellä siellä tanssilattialla vetämässä. Keinutan, heinutan mun lanti. Se on vetämässä siellä. Kuka siellä tanssii? Se jätkä, joka on loukannut isää pahimmalla mahdollisella tavalla. Se on lähtenyt kauas vieraille maalle, Se on lähtenyt Amsterdamiin bilettään. Se ei mennyt ihan putkeen, mutta se on laittanut kaikki rahansa prostituotuihin. Isän kolmannen osan isän omaisuudesta sinne sellaiseen... Touhuu. Nyt se kaveri on siellä tanssilattialla. Miltä vapaus näyttää? On no, aika paljon täältä. Onks tässä kyse nyt sen pojan omista onnistumista ja teoista? Saako se olla siellä, koska se oli niin kunnollinen? No, ei todellakaan. Ei sillä ole mitään, ole mitään tuotavaa siihen isän pöytään. Mutta mut eikö kyse ole nimenomaan siitä isästä? Ei näissä, ei näissä juhlissa, tässä iloisessa juhlassa ole kyse siitä nuoremmasta pojasta. Eikä edes siitä vanhemmasta perestä, vaan siitä isästä. Siitä, siitä Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta ja armosta. Ja, ja se Jumalan hyvyys on hyvä syy laittaa jalalla koreesti. Kyllä mäkin joraisin, jos mä olisin tuhlaa paikkaa. Jos mä olisin saanut kaiken niin paljon anteeksi, ja itse asiassa mä oon. Ja mä tiedän, että monet tässä huoneessa tietää, mistä puhutaan. Kun sä tajut, että sä oot niin paljon anteeksi, että sä et voi mitään muuta kuin vaan... Oh, yes. Ja mä uskon, että tältä se vapaus näyttää. Ja tätä Jumala haluaisi kaikille meille. Tämä ei ole nyt vaan joillekin, joillekin, vaan mä uskon, että Jumala haluaisi, että me kaikki voitaisiin olla tällä tavalla vapaita. Tällä tavalla vapaita. Ajattele sitä, sitä fiilistä, mikä Israelin kansalla oli kerron 50 vuodessa, kun he kuulee. Ne trumpetit sen torven soitu. Nyt mielenkiintoista on se, että vanhempi väli myös lähestyy kotia ja mitä tapahtuu? Hän kuulee laulun, soiton ja tanssin. Kuinka kovaa pitää tanssia ja jorata sisällä, että se kuuluu talon ulkopuolelle asti. Nyt tällainen vapauden ääni kuuluu sieltä isän Kodista. Ja mä toivon, että sä tällä hetkellä kuulet sen. Että sä kuulet tämän vapauden äänen, joka vaan raikuu ympäri kyliä. Ja, ja, ja mä haluan kutsua sua tulemaan mukaan näihin juhliin. Tuu mukaan näihin, näihin juhliin, jotka isä on järjestänyt. Tehän niin, että noustaan yhdessä ylös. Ja, ja, ja mä pyydän, että, että voitaisiin tehdä yhdessä nyt niin, että, 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 että suljetaan meidän silmät. Ja, ja mä haluaisin pyytää, että, että sä voisit hetkeksi ikään kuin unohtaa sen, sen sun vieruskaverin. Et sä et nyt mieti, että mitä se ajattelee, tai mitä silloin mielessä, tai kukahan se nyt tässä, tässä storissa on, vaan että me voitaisiin nyt viettää henkilökohtaisesti hetki Jumalan ässä niin, että on kysymys ainoastaan susta ja sun suhteesta Jumalan kanssa. Kuten mä sanoin, mä haluaisin kutsua sua näihin juhliin. Voi olla, että sä tunnistat itse jostain näistä, näistä Jeesuksen vertauksia hahmoista. Voi olla, että, että sä tunnistat itse tuhlaa ja pojaista. Sä tiedät, että, että sä oot tietoisesti loukannut isää. Sä oot, sä oot kapinoinut Jumalaa vastaan. Sä tiedät, että sä oot tehnyt syntiä. Ja sä oot tullut tänään tänne niin, että sä kannat syyllisyyttä ja häpeää. Jeesus kantoi sun kaikki synnit ristille. Ja siinä samalla myös sen häpeän ja syyllisyyden, mitä se aiheuttaa. Jotta sä voisit olla vapaa. Kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Jeesus kuoli niiden puolesta, jotta mikään ei voisi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Että mikään ei olisi siinä, siinä tiellä. Ja jos, jos sä oot tänään tää ja poika, tää tuhlaaja tyttö, niin, niin mä haluan vaan kutsua sua. Tuu, tuu rohkeesti mukaan näihin juhliin. Älä pelkää, sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Tuu rohkeasti sisään. Ja niin mukaan. voi olla, että, että sä tunnistat itsestä sitä vanhemmasta veljestä. Sä tunnistat, että, että sä oot Kulkenut Jumalan kanssa niin, että et, et kyse on sun teoista. Siitä, kuinka kunnollinen sä yrität olla. Kuinka paljon sä yrität ansaita Jumalan rakkautta, joka olisi koko ajan ollut sun. Ehkä, ehkä sä tunnistat, että sus on sitä samaa semmoista katkeruutta ja, ja ylpeyttä, mitä tää vanhempi veli kokee. Kuinka, kuinka hän on jotenkin parempi kuin muut, parempi kristitty, parempi uskova kuin joku toinen. Ja tänään tänään Jumala on yhtä lailla kuin siinä tarinassa, niin yhtä lailla Jumala on sun eessä tänään. Ja pyytää, että voisitko sä tulla sisään? Tuu sisään, tuu mukaan niihin juhliin. Mä ajattelen, että... Viel suurempi ihme kuin se, että tänään tuhlaa ja pojat saisivat kotiin kotiinpaluuta, olisi se, että me nähtäisi tänään vanhempia veljejä tanssilattialla. Et, et, et Jumala voisi antaa meille arvon armon, että me voidaan oikeasti luopua meidän ylpeydestä. Ja tämä on kova paikka, tämä ei ole mikään helppo temppumaan, me tarvitaan oikeasti sitä, että Jumala voisi tulla ja rikkoa ja murtaa meidän kovat sydämme. Mä tiedän, että musta on ainakin tätä vanhemmankin veljen taipumusta, mikä on niin humoristista, koska sama aikaan mä oon se tuhlaaja poika. Mutta Jumala kutsuu meitä tulemaan tänään näihin juhliin. Ja viimeiseksi, koska koko kylä oli kutsuttu, niin mä mietin, että kuinka paljon näissä juhlissa on niitä tyyppejä, jotka, jotka syö siellä juhlissa ja, ja kuuntelee sitä musaa ja katsoo sitä... Kaikkea joraamista, mutta ei ole lopulta ihan varmoja siitä, että mitä tässä nyt juhlitaan. Mikä oli koko näiden juhlien se perimmäinen syy ja pointti. Ja mä haluan tänään muistuttaa Suo, joka, joka oot ehkä vaan ikään kuin ollut, ollut sivustoseuraajan roolissa pitkään näissä juttuissa. Mä haluan muistuttaa Suo, että mikä tämän koko homman juju oli. Mikä... Miksi me halutaan juhlia? Miksi me halutaan ylistää ja palvoa? Ja syy on siinä, että meidän jokaisen tarina on ja pojan tarina. Isä sanoo, että mun poikani oli kuollut, mutta hän heräs eloon. Efesolaiskirjassa sanotaan, että, että, että me ollaan kaikki oltu kuolleita meidän syntien ja rikkomusten tähden. Mutta Jumala on armossaan ja laupeudessaan tehnyt meidät eläviksi. Ja me ollaan tänään juhlimassa tätä hyvää Jumalaa, joka, joka on armossaan ja laupeudessaan, osoittanut hyvyytensä, suosionsa, rakkautensa meitä kohtaan, meitä kohtaan, jotka ei oltaisi sitä ansaittu. Ja mä uskon, kun me tajutaan tää, niin tää luonnollisesti synnyttää aina hulluimmat bileet, päättömmät bileet, mitä vaan ikinä voi olla. Joten olit sä kuka tahansa tänään, niin tuu mukaan, tuu sisään näin, Juhli. Jos sä haluat tänään tehdä parannusta ja tehdä parannuksen, eli toisin sanoen kääntyä sun omiuta teiltä. Kääntyä Jumalan luo, tulla hänen luokseen. Niin kuin me ollaan kaikki silmät suljettuna. Kuka kattele ympärilleen, niin sä voit nostaa sun käden ylös. Sanoit, että mä haluan tulla tänään kotiin. Olit sä sitten kuka tahansa näistä tarinan henkilöistä. Olet se tuhlaaja poika, olit se vanhempi veli, olit se sivusta seuraaja. Sanoit, että mä haluan tänään tulla sinne tanssille. Mä haluan tulla mukaan näihin juhliin, jotka isä järjesti. Mä haluan osalliseksi tästä vapaudesta, jota Jeesus tuli julistamaan voit laskea teidän kädet. Jos sä haluat vielä, vielä, niin sä voit nostaa myös sun kädet. Mutta tehän niin, että rukoillaan, rukoillaan yhdessä mielellään. Siunaa sua. Kiitos. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos siitä, mitä sä teet meidän elämässä, meidän sydämessä. Ja, ja mä pyydän vaan, että tällä hetkellä, niin kuin sä juoksit sitä, sitä nuorempaa veljää kohtaan, niin, niin erityisesti nyt heille, jotka nosti kätensä, tai heille, jotka ei uskaltanut nostaa käteen niin juokse heitä kohti ja sulje nämä henkilöt, Jeesus, sun syliin. Osoita heille sun, sun ylitsevuotava rakkaus ja hyväksyntä. Anna heille ne muutama suukko, jotka kertoo, että on kunnossa, että kaikki on kunnossa. Kiitos Jeesus siitä, miten sä palautat meitä sun perheenjäseniksi. Jeesus, anna, anna, anna vanhemmille velille se armo, että he voi, he voi myös, myös tulla sun, sun luo ja tulla sisään juhliin. Kiitos Jeesus siitä, että sä myös yhdessä muistutat meitä siitä, että kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Kuinka, kuinka, kuinka sä oot vapauttanut meidät. Me saadaan ainoasta sun armosta, sun hyvyydestä olla vapaita, mutta kun sä oot vapauttanut meidät, niin me ollaan todella vapaita. Muistuta meitä siitä ilosta, rauhasta ja sitä riemusta, minkä tämä vapaus ja sun rakkaus saa meissä aikaa. Anna meidän olla seurakunta, joka on siellä tanssilattialla, joka, joka ei vaan sivusta seuraa ja, ja mieti, että sopiikohan tämä vaan, vaan jos sä oot siellä tanssilla, jos sä järjestät juhlia, niin, niin muistuta meitä että mekin saadaan hymyillä ja juhlia, että tämä kristinusko ei ole mikään synkkä masentava asia, vaan tämä on ilosanoma, että et ilosanoma on tämän koko jutun keskuksessa. Jeesus, Jeesus auta meitä, auta meitä Jeesus. Tehän niin, että nostetaan meidän kädet ylös Jumalan puoleen, palvotaan, ylistetään, juhlitaan meidän hyvää Jumalaa. Lauletaan, että ei ole toista sun kaltaista, koska se on totuus. Ei ole toista, joka olisi näin hyvä, joka olisi näin rakastava, joka olisi näin armollinen meille tuhlaajapoille, meille vanhemmille fariseuksille. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä. Me halutaan riemuita sun kanssa. Lauletaan yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Mistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.